0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: Yo tengo una duda aquí ahora, es que tengo dos canciones eh, preparadas y no sé bien bien mmm, si decidir yo con qué canción arrancamos la conversación o que sea nuestro invitado el que lo, el que lo decida, poniéndole en un brete o no, eso nunca, <risa> nunca se sabe. Enrique eh, y Gil, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo te va la vida?
0: Pues bien, estoy contento, no me puedo quejar. Todo va avanzando y, mira, saliendo un poco del, del agujero negro este del, <ríe> del COVID y todo eso. Y, bueno, parece que las cosas mejoran y contento por porque acabo de sacar este disco mm -hmm. del que hablaremos
1: hoy. Entonces, te pongo en ese primer eh, brete, Ricky. Yo tengo aquí dos canciones, ¿eh? Dos canciones que forman parte sí. eh, de este Infinitas eh, Rutas Invisiplas. Eh, entonces, son dos canciones. Las dos las vamos a escuchar. Es decir, una la escuchamos ahora y la otra la veremos después. Es decir, que no, no descartamos a ninguna. No es como el 1-2-3 que descartamos <risa> algo sino que van a estar <risa> presentes las dos. Solo que a la hora de arrancar te proponía este, este pequeño juego... Claro, yo te digo los títulos y tú me dices cuál, y a partir de ahí yo lanzo la canción y, y comentamos so, sobre ella. En una altra vida es una posibilidad, y otra posibilidad es la versión acústica de las obras maestras. Tú decides con cuál arrancamos la, la conversación, que no significa nada, ¿eh? no es que sea más importante ni menos importante, sino que he, he pensado, en lugar de elegirlo yo que lo elija él, que las conoce más, que, que tiene más, más, más información, más, más conocimiento concreto de, de la historia, de lo que representa, de todo el recorrido que ha tenido con, la, con, cada, con cada una de las canciones.
0: Pues elijo la manera como empieza el disco, que es la versión acústica de Duas Obras Mestras, que es, que es esta canción que sale en, en, en versión acústica y eléctrica, y elijo empezar con esta.
1: Ahora te diré yo con cuál hubiese empezado, ¿eh? Ah, ¿Con con otra vida, ¿no? Vamos a la canción. Si anal
2: día cat bats con hages fugut deura al futuro. Las historias y las maravillas que habiad viviríamos juntos. Si la yunda la va mirada, hages arbit indicado. ¡Mai no hauria desigat un universo mejor! Y ahora que hemos dibujado ¡Due obras mestres! ¡Tot el que queda para hacer ¡Es ya la fiesta! ¡Ara que em dibuixat obras
1: Tienes alguna sensación especial cuando escuchas la canción Ya fuera de, de todo el proceso de elaboración, de preparación eh, Además con esta singularidad que, que tiene esta pieza Que ahora entraremos en ella Pero cuando la oyes en una conversación ahora, Por ejemplo cuando estás conversando conmigo eh, Ricky, ¿te suena diferente? ¿Te suena distinta? O, o, ¿O le pones la lupa y dices Hombre, quizás aquí hubiese hecho este matiz O ya dices, oye, esto es lo que hay Esto es lo que hay, ¿no?
0: En este disco, la verdad es que no, no hay muchos lugares, puntos, uh, en, en los cuales piense, podría haber hecho esto o podría haber hecho lo otro, porque ha sido todo muy, muy directo y muy, como muy sincero, ¿no? Muy... Sí que hay algunas cosas, pero en, en esa canción en concreto, no. Esa canción tenía, la grabé sin la armónica, lo, luego añadí la armónica al cabo de unos días, que de hecho no, no tenía el arreglo ni nada y se me ocurrió que faltaba algo ¿no? que, y era un pequeño detalle, una pequeña frase armónica y, o sea que no, no, bueno me gusta escucharla, uh, me gusta también tocarla, es una canción que creo que que quedó bastante redonda y que expresa bastante el espíritu del disco.
1: Tú arrancas el álbum con esta canción, que por cierto es la que yo hubiese elegido para empezar la conversación.
0: Muy
1: Porque he de decir que aquello que cuando recibes las canciones las vas, por mi rutina, ¿no? Las vas picoteando los primeros segundos y pim, pam, pim, pim, pam. Y es cierto que de las nueve canciones que hay, de las nueve historias que hay en este Infinitas rutas Invisibles, lo primero que me entró fue ese sonido de la guitarra. Es una canción que tiene un componente también emotivo, ¿no? Con esa, con esa figura que hablas tú, de las dos alas, de tu familia, de ese momento vital en el que estás viviendo, ¿no?
0: Sí, bueno, yo tengo unos hijos gemelos de ocho años y entonces uh, son, digamos, los, los protagonistas un poco de la canción, ¿no? Como
2: uh -huh.
0: Esta sensación que supongo que todo el mundo que ha tenido hijos pues tiene de, de que el mundo um, deja de ser un poco tuyo y toda la vida que has llevado siempre y un poco arriesgada y, y a lo loco y pasa a ser, pues, pues de, de la siguiente generación, ¿no?, y que tienes que cuidarlos y tienes, y tienes, que, tienes que intentar que el mundo sea un, poco, un, un lugar un poco mejor, ¿no? Entonces, esta, esta versión acústica, la letra, es un poco, más, un poco más optimista, y luego la versión eléctrica con la que cierro el disco, pues, es un poco, en plan, ya veremos qué, cómo salimos de esta, porque todo lo que nos rodea es, está lleno de desastres, ¿no?, aunque... Aunque yo creo que siempre he tener una actitud positiva y creo que tenemos que ser intentar ser felices delante de la adversidad.
1: Hacía referencia, Enrique, esa, en esa canción trasladas tu momento vital, ¿no? Y, y te pones el sí. espejo y, y has hablado de una vida alocada entre comillas, ¿no? Tú formas parte de esa generación de música de los de los 80, de la gran explosión de los 80. Claro, nada que ver en lo musical. Estoy hablando ahora, o sea, nada que ver de lo que, del momento que vivimos en la década de los 80 y parte de los de los 90 en la industria y en la sociedad con la industria y la sociedad en la que estamos ahora.
0: Sí, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que yo viví en esa, esa explosión y también a nivel comercial, un poco de estar dentro de la industria, pero fue una cosa bastante breve porque no fue, digamos, que el, el éxito que, que tuvimos con Blight 64 fue, fue breve, no fue muy duradero. Entonces, inmediatamente después y a partir de los años 90 y 2000, etcétera, hemos estado siempre en una, en una escena que podríamos llamar underground. Nos sentimos muy cómodos con el con la gente que nos sigue, la gente que les gusta el tipo de música que hacemos, la actitud, nuestra actitud con la que tomamos la música. Por lo tanto, todo este cambio, que es muy radical, a nosotros tampoco, tampoco nos afecta tanto como quizás algunos artistas que estaban acostumbrados a unas grandes cosas y que ahora han desaparecido. ¿no? Mm. Nosotros hemos siempre hemos estado ahí en, la, bueno, en una especie de trinchera y ahora simplemente la trinchera es diferente.
1: Hablabas antes de la pandemia. Este es un disco que se ha cocinado... Antes de la pandemia, pero también durante la pandemia, ¿no? Es decir, que de alguna manera a los creadores, Ricky, os está afectando, os ha afectado este momento, si al, digo yo, porque si al conjunto de la sociedad nos dediquemos a lo que nos dediquemos, sí. nos ha limitado, nos ha condicionado nuestra vida, sea creativa o no sea creativa, familiar, amistosa, eh, uh -huh. profesional, a los creadores también...
0: Sí, sí, se está, yo creo que se está viendo muchísimo. Todo el mundo que está ahora sacando novedades está hablando de este periodo un poco de introspección, de soledad, uh, solo con los más íntimos, de no, de no poder ver a tus amigos, de no poder hacer uh, lo que hacías antes. En, en nuestro caso, pues, en el caso de este disco es muy claro porque uh, yo durante el año pasado tenía una serie de conciertos que se anularon, bueno, pues me dieron tiempo para componer las canciones y para pensar con quién quería tocarlas, cómo quería grabarlas, un poco reflexionar, y entonces es el resultado de este momento. Quizás si hubiese sido un año como cualquier otro, ni siquiera hubiese grabado el disco. sabes qué quiero decir que sí que es un proyecto que tenía desde hacía tiempo, no lo había echado para adelante nunca, o sea, un disco en solitario a mi nombre. Y en cambio ahora, ahora lo he hecho. O sea que yo tengo que estar contento de que las circunstancias me, me hayan dado esta, esta libertad y este tiempo para hacerlo.
2: Eso va a pasar en una otra vida. la
1: Aquí nos saluda Joana Serrat y a partir de ahí hay un Brenesí, llamémosle así, que es una canción que me recordaba a, a mí, fíjate tú, eh, aquellas piezas eternas de los veintitantos minutos de Iron Butterfly, de Brenehead, de, de, de las canciones aquellas tan psicodélicas que duraban 17, 16, 18 minutos. Claro, esto es una apuesta decidida por parte tuya, Ricky, de hacer una pieza de, déjame que lo mire, 8 minutos con 37 segundos, ¿no? Una, una, sí, pues, sí. una, una, una apuesta decidida porque es un planteamiento integral de la canción, ¿no? Porque hay, hay toda esa parte introductoria de la voz de Joana y luego esa parte musical y luego aparecéis los dos cantando, ¿no?
0: Y luego se cierra también con su sí. voz otra vez, con, mm, con, mm. volviendo a la introducción. Ah, la verdad es que es más, es más larga la canción de lo que habíamos sí. previsto, simplemente porque en la parte del solo de guitarra de, que hay en el, en el centro de la canción, simplemente seguimos tocando, hicimos más ruedas ¿no? entonces al final se fue como alargando un poco, pero, pero sí que la idea era que fuese una canción larga ahora veo que detrás tuyo estoy viendo la portada del disco Harvest de, ah. de Lil Young y, y también Lil Young fue, fue una, una influencia en esta canción, por ejemplo la canción Cortés de Killer um, que tiene este ritmo arrastrado también con unos, con unos, con unos solos largos y, pero sí, quería, quería hacer como una especie de, de, de obra de varias cosas, todas dentro de la canción y que, y que fuesen, fuesen progresando, ¿no? Y para mí es el tema igual más, más bonito del disco. Y, y también fue una, fue una decisión que me costó tomar, pero pensaba que lo, podri, lo pondría más adelante, ¿no? Uh, pero decidí poner la segunda del disco, esta canción, Pese a que fuera tan largo, porque quería quería dejar ya las cosas claras desde el principio de que el, el oyente del, del álbum pues que se diese cuenta de que iba, iba a escuchar cosas muy diferentes y muy, muy intensas.
1: Yo había leído Ricky eh, había escuchado que era eso, lo que tú comentabas ahora, no sé si tu canción favorita, pero sí de las favoritas. ¿eh? Porque uno al final acaba acaba queriendo utilizar este elemento uh -huh. sentimental de las canciones. Todas nacen de, de tu.. Pues, reflejan momentos, sensaciones, historias, que las vives, que te las cuentas, que, la, que las observas, pero sí que cada una, cada canción tiene, tiene un elemento y esta eh, tú además. Eh, me consta que el contar con Joan ahí en medio y, y juntarnos los dos ahí cantando es de los momentos que te produce una mayor satisfacción, ¿no?
0: Sí, sobre todo porque al contar con ella yo creía que iba a quedar bien, pero no hicimos <risas> ningún ensayo porque no pudimos quedar a causa del de, de confinamiento y tal. Y, fi y al final quedamos en, un día en el estudio de grabación, una mañana. Y cuando ella cantó esta canción y dos más en las que interviene, pues, pues ya vi que sí, que realmente encajaba muy bien su voz. Con el tipo de música y también con mi voz, ¿no? Cuando están las dos juntas, pues pues quedaba muy realzado y, y bueno fue, fue brutal una voz tan tan bonita tan una afinación tan perfecta y no sé creo que creo que le dio un toque mágico al, a todo el disco
1: claro hablabas de los estudios de Paco loco en el puerto de Santa María sí. claro, y toda la parte musical grabada ahí en el entorno del Penedés ¿eh? en Calpón sí. Recording es decir esta suma mmm, totalmente rural si me permites la, la expresión no porque al Pregunto, Ricky, al fin y al cabo, la ubicación de los espacios donde uno graba, donde uno uh -huh. graba, condiciona de alguna manera porque, claro, la tecnología es la misma. O sea, eso puesto sí. en la calle Montaner de Barcelona o en la, o en la avenida Carlet del Hospitalet, eh, sí. técnicamente suena igual. Sin embargo, entiendo que emocionalmente uno se acerca a la grabación de otra manera.
0: Creo que sí, e incluso donde se, se cuecen las canciones Um, este disco, por ejemplo, yo soy de Barcelona, he vivido siempre en Barcelona, menos una época muy breve de mi vida, por, por, por ejemplo, ahora. Yo ahora no vivo en Barcelona, vivo en, en La Garriga, que es, que es un, un pueblo que está a 30 kilómetros. Pero quiero decir que estas canciones de este disco no han pisado la ciudad, el, el entorno urbano, en ningún momento, porque las he hecho en un pueblo, las he grabado en otro pueblo, <risa> las he mezclado en otro, <risa> o sea que... Cuando, cuando hicimos el concierto de presentación en Barcelona, con toda la banda, con los Biscuit, fue, fue un momento muy chulo, tenía la sensación de que por fin las canciones llegaban a la ciudad.
1: Has hecho mención en, en varios momentos, Ricky, al orden de las canciones. ¿eh? Decidiste sí. que la primera, la segunda, la tercera, la, la, la novena. Quizás en el pasado físico, bien sea en CD o bien sea en vinilo, claro, ahí la posibilidad de, de cambiar, bueno, con el CD era más, más, más cómodo, pasabas de track sí. y ya está, pero con el vinilo era un poco más trabajoso, ¿no? Eh, quererte ir a la tercera porque era la que te parecía más, más atractiva. Ahora con lo digital es más, más fácil, con lo cual el orden que tú estableces no es el orden que luego el que lo vaya a escuchar en cualquier plataforma, en cualquier soporte, en cualquier lugar, eliges por el título, pero tú a pesar de eso has ah. apostado por el orden, el orden, yo no sé si cronológico, emocional, del mm. conjunto de la historia, porque un disco no deja de ser eso, una suma de, de historias que al final hace un pleno.
0: Además es que el disco lo hemos publicado en vinilo, hemos hecho una, una tirada limitada porque ah, hoy bien. en día tampoco es para para vender mucho, pero pero es, existe en vinilo, o sea que… Ah, muy bien, muy
1: bien. Sí, sí, perfecto. Creo,
0: creo, quiero decir que, que eso es importante para quien compre el disco. Y sí, lo que has dicho, tienes razón, pero también hay el peligro de que mucha gente escucha solo un trocito de canción o la primera… Ah, entonces tienes que dar el impacto muy rápido pero todo esto me, a mí me daba mucha pereza y decidí plantearlo como si estuviésemos a la antigua y, y quien quiera escucharlo entero pues eh, descubrirá todo, todo lo que lleva y quien se quede con solo un trocito pues, pues mira
1: La grabación, el planteamiento también ha sido un poco recuperar el, el, la manera de que se grababa ahora sin tantas tomas, ¿no? Es algo más, más sí. espontáneo, más natural no tanto a la primera pero tampoco buscando la perfecta de ir puliendo y puliendo, sino buscando la naturalidad, la sencillez, la espontaneidad.
0: Sí, bueno, aquí con, yo conté con una banda que es Biscuit, una banda de, de Vilanova que cuenta,
1: Cuenta que son los Biscuit porque llevan mucho tiempo en la carretera, mucho tiempo sí. en los escenarios, pero quizás a nivel popular ¿no? Hmm. no tienen ese reconocimiento, ¿no?
0: No, son un grupo que llevan creo que unos 20 años tocando, son un grupo muy unido, nunca han cambiado de formación lo único que han hecho es añadir un miembro más. Ellos siempre habían sido un cuarteto y ahora son un quinteto. Y, y, por lo tanto, tienen un sonido muy compacto, muy, muy poderoso, ¿no?, de, de este rock que, que tiene unas raíces desde el rock and roll de los 50 y de los 60 hasta todo este, este universo de los 70 tan un poco más progresivo que también es consciente de, de, del punk rock y de, de, de... Es como una especie de enciclopedia de la historia del rock, ¿no? Ese, tocar con ellos es una pasada. Aquí, pues mira, tocamos, tocamos todos juntos, añadimos cosas, claro las voces se hicieron después algunos solos de guitarra se hicieron después pero otros se hicieron a, también a la primera eso lo puedes hacer, la verdad, es que si, si tienes unos músicos muy contundentes si, si, la, si los músicos dudan un poquito pues entonces ya no funciona esa, esa manera, ¿no? pero en este caso fue, fue muy chulo
1: nos vamos a otro momento del disco yo la verdad es que cuando escuché las, las primeros, los primeros acordes pensé, esto, estamos en el oeste
0: <risa> Ahí, lo disparen contra el pianista ay,
2: ay, 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 ay.
1: <risa> es deliciosa esta pieta, es deliciosa Que
2: es de ser Que sap, que té, que que sap que sé, Muda la pell Remou els cels Nua las grises Que nos es poden desfer Res que es ser que no te fe no se sega sota cap creu amaga el feix al cachal presto.
1: El proceso de creación, Ricky, es mm, primero piensas la historia y luego te pones a buscar la melodía. Porque claro, tú eres más más de guitarra o siempre se te ha, se te ha visto más, eh, más aparte de tus conocimientos musicales integrales que, que, que tienes, ¿no? Pero eh, esta canción, por ejemplo, nació ya. ¿Pensada eh, con un piano eh, como, como pieza básica, fundamental a la hora de, de contar la historia?
0: Sí, 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 nació con un piano. Yo he, he, tocado, he tocado el piano cuando era niño, pero lo, lo, he, lo he retomado ahora. La verdad es que tengo la suerte de tener un piano en casa, un piano de pared. Y, y ahí pues, es cuando me salió esta canción y también otro de los temas, Tempesta Nocturna, que también es con la base, digamos, es más de órgano, Hammond, pero son canciones de teclado, o sea, son, son diferentes a las canciones de guitarra y estoy súper contento de haber de haberlo descubierto porque si no te limitas mucho a si compones siempre con una con una guitarra que yo suelo componer con una guitarra acústica, pues, pues claro estás muy limitado. A mí no me gusta hacer canciones, o sea, no tengo, digamos, mucha gente, muchos músicos tienen un pequeño estudio casero en su casa, pero yo prefiero hacer canciones ahí muy esque, es, esquemáticas, esqueléticas, y luego pues enseñarlas a los músicos.
1: ¿Pero qué haces? Tomas nota, canturreas la melodía, te grabas una nota sí. de, de audio, sí, claro, anotas, claro. Eh, ¿sí?
0: Lo, lo grabo con el, con el móvil, uh -huh. grabo, grabo la base, la, la voz, la melodía y luego escribo la letra. Posteriormente, ahora cuando ya tengo la canción terminada es cuando escribo la letra.
1: Aquí, aquí quien toca el piano es eh, Guille Caballero, concretamente. ¿eh? O si sea, tú, sí. tú, tú creas la, la, la idea, la historia, sí. la, la canción, pero luego a la hora de grabar dices: Un momento.
0: Sí, a ver, hay un solo de órgano al final que ahora, lo van a sí, sí, sí. sí.
1: Totalmente. O sea, el jamón que suena ahí es el tuyo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. O sea, son tus dedos los, los que andan por ahí.
0: Pero a la hora de hacer la base de esta tan tan, tan tan con Guille, uh, que es un, un teclista muy muy bueno, y aparte que es un es un personaje fantástico de la, de la escena catalana que había tocado con Surfing Sirlas, un grupo mm. muy muy guay. Y, y ahora, bueno, colabora con mucha gente y tiene una banda que se llama Chaqueta de Chandal también interesante. <risa> y bueno, tenía ganas de colaborar con él y yo creo que ha quedado mejor que toque él el piano que lo toque yo. <risa> Porque le ha dado más riqueza, ¿eh? él es un teclista de toda la vida. Lleva así toda la vida tocando.
2: Semprata <risa> Y tres feru realitat Agradezco para andar la teva dulce marita, buscando una meca son alzacords mayores que
1: Todas las canciones tienen un destinatario, todas las canciones tienen un origen, ¿no? o, o una historia que has vivido, un momento que te han contado, algo que tú has eh, visto. Eh, Claro, no te he preguntado antes por este ungüento de la serpiente eh, si tenía algún destinatario de o era el protagonista de alguien pero esta dulce temeridad de este momento tan tan dulce eh, ¿a quién se le puede decir que eres temerario pero que al mismo tiempo es una temeridad dulce? Porque parece que es un oxímoron, ¿no? Ser temerario ser dulce al mismo tiempo ¿no?
0: Sí, bueno, pues a una persona que las hay y yo conozco alguna que que desde, no sé, una aparente sencillez y, o eso, pues desde la, la calma, ¿no? la tranquilidad, en realidad apuestan fuerte por las cosas ¿no? y, y, y cuando tienen que ser valientes, pues lo son y, y, y mucho. O sea, digamos, hay gente que es muy, muy echada para adelante ¿no? y que parece que se coma al mundo, pero que también hay gente que, que desde la... Desde la calma, pues, pues hace, cosas, hace cosas, importantes.
1: En tu trayectoria eh, artística, profesional, personal, la familia ha estado muy presente siempre, ¿no? Uh -huh. la, la influencia de, de tu padre, tu, tu madre, tus hermanos, siempre, siempre, habéis aparecido como un núcleo, como una piña, como, como una piña. ¿eh? Como, como una piña. ¿Eso ha favorecido, me explico, el, el desarrollo profesional, el hecho de que claro, está rodeado eh, de una persona significada en el ámbito político-social como tu padre, eh, las inquietudes de tu madre, tu hermana, tu hermano en, tu, en, el, en el mismo grupo? ¿Todo eso ha ido sumando? Eh, ¿Ha sido un elemento que ha favorecido, o sea, que te ha ayudado? ¿O en algún momento se puede uno sentir condicionado,
0: Ricky? Bueno, es, es un poco complicada esta, esta, esta pregunta, de, uh, porque tiene un poco de todo... Uh, yo creo que el entorno en el que vives, pues te ayuda, o bueno, a veces te perjudican. En mi caso me ha ayudado, o sea que estás hablando de, de mis padres y mis hermanos, me, me han ayudado siempre. Me he sentido muy arropado en lo que he hecho. Mi carrera musical ha estado absolutamente ligada a mi hermano, que es con quien he hecho. Eh, con quien he hecho Toda mi carrera, excepto cosas puntuales como, por ejemplo, este disco que estamos escuchando hoy, que en el que él no participa. Pero, ¿Y qué piensa, ah, él? qué piensa
1: él? ¿Qué piensa él?
0: Sí, yo hablé con él antes... Cuando, cuando decidí tirar el, el, el proyecto adelante, antes de empezar eh, incluso uh -huh. a ensayar y todo, ya, ya le dije que quería hacer un disco en solitario. Al ver, que lo
1: sepas, al ver, que lo sepas, al ver, que lo sí, sepas. Sí.
0: <risa> y sí, le ha gustado mucho, la verdad es que estoy contento de la reacción... Creo que confiaba en que yo podía hacer una cosa, una cosa que estuviese muy bien y, y le ha gustado mucho y bueno, siempre me ha apoyado. Estaba allí con el, primer, el primero en el concierto de presentación y seguro que que va a volver a, a vernos cuando sigamos tocando en directo. Aparte, yo con mi hermano pues continúo con, con Brighto64 en activo, tenemos, tenemos proyectos para el futuro inmediato. Esto sí que realmente me ha condicionado, entre comillas, para bien y para mal, ¿no? porque, porque ha sido siempre una, un, una carrera muy larga de hacer cosas conjuntas. ¿no? Respecto a lo otro, pues, pues no, creo, creo que no. Todo, todo el mundo de mi familia pues, se ha dedicado a lo suyo y nos hemos apoyado siempre mucho, pero... Sí, bueno, quizá de manera externa se nos ha podido ver como, digamos, un poco como un clan, ¿no?
1: Como tantas, pero, bueno, no. pero como tantas y tantas familias, ¿no? En sí. definitiva, en fin, claro, los, 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 no, o, o tantos sí. y tantos amigos, eso no es un elemento, creo yo, no es un elemento negativo, que, que, que los familiares se apoyen y se, y se tengan cariño y, y le den soporte a su, a su actividad profesional o personal, es, es lo habitual, es lo normal, ¿no?
0: Sí, y sí, dice, absolutamente. Ahora me acabo de acordar también que en este concierto de, que te hablo de, de hace unas semanas también estaban mis padres, que tienen ochenta y pico años. Eso te quería preguntar,
1: tus padres que han visto sí. toda vuestra evolución, ¿no? o sea, desde, desde esos primeros momentos eh, con, a, con aquel aire eh, pensando en los who, en los jam, uh -huh. en las lambretas, en, en el estilo mod y tal, cuando vosotros erais transgresores para... Claro, para el planteamiento de ellos en ese momento, claro. Ellos han visto vuestra evolución eh, artística, musical, personal. ¿Cómo viven ellos? ¿Qué os cuentan esta 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 adaptación, esta, este ir moviéndose uh -huh. acorde con los distintos momentos?
0: Sí, bueno, mi, mi padre nunca, nunca nos ha hecho un, un comentario, <risa> uh, una crítica artística, jamás. Uh, pero mi madre, sí, mi madre, por ejemplo, Leo, yo estoy seguro que le gusta mucho más esto, este disco que, que he sacado ahora. Creo
1: que lo de Brayton eh, 64.
0: Al principio, <risa> ya, claro. No lo acababan de entender, era una música muy cruda, muy. siempre nos, nos han apoyado mm. mucho, y lo, lo único que no, si, si hubiésemos hecho otro tipo de, de música, otro tipo de actividad, pues pues no. hubiese... Les hubiera gustado más, pero la verdad es que siempre han estado ahí y apoyándonos mucho, o sea que hemos tenido mucha suerte y, y, y editar.
1: Leo unas declaraciones tuyas. Soy un hombre nacido en Barcelona hace un montón de años. Me he dedicado principalmente a la música, tocando en grupos, escribiendo, haciendo radio. Oh, Atentos, atentos. Guitarra, pas y batería. ¿Y quién hace el programa?
2: Enrique Gil.
1: Amigo mío, esta era es la pateta que la verdad es que yo desconocía y husmeando aquello, pues rebuscando rebuscando. Ya o sea, tú tienes un programa semanal en Radio Silencio, en La Garriga. Eh, sí. Y además con un, con un título absolutamente. Tremendo y que atrapa guitarra, bash y batería. O sea, guitarra, bajo y batería. Eh, ¿Cómo te surge este, sí. este, evento? Este <risa> bueno, este bueno,
0: este, me estás sorprendiendo con tus, con, con, con tus investigaciones. Pero bueno, <risa> me encanta. A veces haces entrevistas y solo hablas de, de lo, lo concreto, lo que toca. Y contigo, pues ahora estamos hablando de, de cosas muy, muy chulas. El programa de radio, pues lo hago desde hace unos cuantos años. Es una emisora municipal de La Garriga y muy bien, el estudio es pequeño, pero la, el técnico, la, el director, toda la gente que, que trabaja allí, pues lo hace muy bien y la verdad es que cuando escuchas el programa, pues tiene un, está bien hecho. O sea, no, es, no, es, no son estos programas que a veces escuchas un poco amateurs. Está, bueno, yo cuando empecé a hacerlo, la verdad es que lo hacía fatal, pero ahora llevo unas cuantas temporadas y ya estoy tranquilo, ya estoy asentado.
1: Y se nota y esto... que disfrutas, y se nota que disfrutas. Eh. Se nota sí,
0: que disfruta. bueno, esto vino sobre todo porque yo tengo una, una colección de discos bastante extensa. Bueno, hay, hay gente que se dedica a hacer de jockey, ¿sabes? Es, es una manera de, de compartir tus, tus discos, tu música, pero bueno, tú, tú ya lo debes saber mejor que nadie que, que la radio es una, es una manera de, de compartir tu, digamos, tu cultura musical. Digamos. Si te gusta mucho un disco, una canción o un artista, pues lo pones, lo explicas... Y te sientes, no sé, es como si hubieses hecho algo. Hubieses compartido un poco. Más que estar en tu casa poniendo el disco, ¿no? Uh -huh. y es muy bonito. A mí me gusta mucho hacer, la, hacer el programa.
1: Te felicito porque he tenido la oportunidad de escuchar algún programa, algún trocito de, de programa. Que uh -huh. Los jueves de 8 a 9, de 9 a 10 de la.
0: De sí, 8, de 8 a 9, de, ¿no? de, 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 todos de 8, los jueves. ¿no? Todos los
1: jueves. Y luego en la web de, de la radio se puede recuperar en, cual, en, en cualquier momento. Bueno. Eh, hablábamos antes del cambio de la industria, de cómo la industria, la sociedad ha cambiado. Para un eh, creador, para un artista, para un músico, eh, ¿cómo se vive con las redes sociales alrededor? Es decir, que ¿eso te permite interactuar directamente con cualquiera? Eh, antes, evidentemente, la comunicación no era, no era tan horizontal, o sea, la relación con el aficionado era un poco más compleja, ¿eh? y sí. llamémosle así. ¿Cómo tienes tú esa convivencia? ¿Cómo, cómo lo llevas? ¿Te, te resulta fácil eh, el mantener el hilo con, con las personas que interactúan con, contigo, ¿tú, tú con ellas?
0: Bueno, me gusta mucho interactuar con la gente, pero no me resulta fácil, porque no, no soy de esta era, no, estoy, no soy de esta época, y, y me, me da me da un poco de pereza y sobre todo creo que es, que es, que no, es un papel que ahora el, digamos el, el músico, el artista o el que se dedique a todo, a lo que sea, um, de repente ha heredado este papel que no lo tenía antes de, de autopromocionarse ¿no? y esto es muy, es muy aburrido sinceramente, todo, cada vez que haces algo tienes que anunciarlo. Uh, he hecho esto, es, es, saco esta canción, tengo este concierto, venid al concierto, uh, insistir, compartir arriba y abajo. Antes, uh, cuando tenías un concierto, llegabas allí a la sala y decías, ¿vendrá alguien o no vendrá nadie? ¿no? A ver qué pasa. Y, pero ahora ya lo sabes todo, sabes si va a estar lleno, sabes si, va, si no va a haber mucha gente. No sé, ha perdido un poco la magia y, sobre todo, que más que nada esto, ¿no? Hay, hay gente que, que le encanta a, a autopromocionarse, pero, pero yo conozco muchos, muchos compañeros y muchos músicos que, que es un, algo que no, la verdad es que no nos gusta. ¿no? Creo que no nos, no nos debería corresponder y todo el tiempo que pasas en las redes sociales y tal deberías estar ensayando. <risa> o haciendo una canción.
1: Cuando manos de tu conocimiento y tu habilidad radiofónica, Ricky Gil, ¿cómo, cómo, ¿cómo presentarías eh, en medio de esta canción, en esta parte así central, que, eh, en, en, ese, en ese minutillo que hay, ¿qué, qué contarías de esta canción? Imagínate que tú no eres, tú no eres Ricky Gil, ¿eh? eres uno, está ahí delante de la radio, en Radio Silencio, presentando el, el programa.
0: Jolín, parece ahí un aprieto. Ahí, 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 ahí. La canción... Melódica llena de fuerza, con una base de, to de toda la vida. Bueno, un, un, un <ríe> creo que es un. Eh, no, no, es, no, no inventa nada, pero creo que, creo que, que lo dice todo.
1: Ricky Gil, ha sido un placer compartir contigo este ratito, paseándonos por aquí por algunas de las canciones de estas infinitas rutas invisibles, este primer trabajo en solitario, después de tanto tiempo, de este hombre que es. Eh, mucho en el mundo de la música con su recorrido por los eh, distintos eh, grupos básicamente por eh, Brighton 64 pero no solo Brighton 64 ¿eh? que tiene, tienes un recorrido y mucho y mucho que todavía hay que compartir Ricky gra insisto gracias por compartir este ratito de una buena por el trabajo y hasta la próxima
0: muchas gracias a ti y a todos los oyentes muchísimas gracias cómo
1: era aquello cómo, cómo, cómo despedías tú el ¿Cómo despedías el, el programa alguna expresión apareo alguna
0: cosa así no ah, sí no, ¿no? apareo tornaremos la semana mes més guitarra mes bash y mes
2: batalla